0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Det er mandag den 20. marts, og dagens gæst er Christian Bjørnskov, som lige er fløjet ind fra Seattle og <laughs> kommet direkte hjem. Og kunne hjælpe, sidder han gerne her en mandag aften klokken lidt over 21 og laver podcast med mig. Tusind tak, fordi du vil være med, Christian.
0: Det er altså en
1: Christian Bjørnskov er professor ved Aarhus Universitet. Han er også medlem af Cepos' bestyrelse. Og så har du forskellige andre interessante tillidsposter, som du måske lige kan fortælle lidt om. Vi skal tale om frihandel og hvad der er sket med opfattelsen af frihandel og den offentlige debat om frihandlen her de senere år, hvor den er blevet kommet en lille smule under pres. Folk er blevet lidt skeptiske. Øh, hvad er op og ned på det? Øh, er det virkelig rigtigt, at øh, frihandel ikke giver fred alligevel, som nogen sagde? Øh, og sådan nogle ting. Og øh, det kan du blandt andet udtale om på basis af, at du er undervist i øh, handelsteori i øh, en overrække, ved jeg. Øh, og, og, og du er altid interesseret i for at forhandle. Og jeg kan huske, du talte om det Første gang vi mødtes, der talte du faktisk om handel ja, det er Og det er rigtig, rigtig mange år siden efterhånden Og det er jo længe inden C-Post faktisk Men først synes jeg lige At jeg vil stå til lykke med øh, Duncan Black øh, Prisen, som du modtog øh, Over på et, øh, et øh, En konference i Ja, der, der var du kom fra i Seattle ja. øh, hvad, er, hvad er det egentlig for en pris Og hvad modtog du den for?
0: Altså, prisen bliver givet til den bedste artikel øh, sidste år øh, i det tidskrift, der hedder Public Choice, som sådan er øh, det, det, det førende specialtidsskrift i Public Choice eller Politisk økonomi eller hvad man kan kalde det felt. Øh, så det, den er blevet, udgivet siden, altså, blevet givet siden af en gang sidst i 80 sådan, tror jeg, den her pris. Og redaktørerne udnævner hvert år det. det, de opfatter som det bedste den bedste artikel, og min kollega Stefan Fogh fra Hamburg, og jeg får den så i år for vores arbejde omkring nødret, og hvad er det,
1: det skal vi lige høre lidt mere om, men først, kan, kan du tilfældigvis huske, hvem der er i årets i løb har modtaget Duncan Black-prisen? Er der nogen interessant imellem? Uff, uh, øh,
0: der er... Ja, ja det, det er godt nok Det burde jeg husker
1: det. Det, det, på, jeg har googlet. det
0: var jeg <laughs> have Jeg
1: var bare til at tænke på det for jeg vidste det ikke, den havde eksisteret så længe. Men okay, det finder vi ud af, vi at google bagefter, så kan være, vi kan skrive lidt ind i der er,
0: der, er, der er mange meget interessante folk, altså for eksempel en, en, en Kevin Greer fra Texas Tech, som ikke er særlig kendt herhjemme, men som er et meget, meget stort navn i, i den del af forskningen. Okay. okay. Og
1: du, I modtog den for et uh, papir, I har skrevet til Public Choice om nødret.
0: Ja. Yeah. Øhm, hvorfor er det interessant? Ja, du... Vi har haft et helt projekt omkring nødret. som første der er, nu ender en bog også, som vi udgiver okay. på Cambridge. Øhm, og den her, det her bestemte papir øh, handler om, om øh, nødret efter naturkatastrofer. Det er et meget, meget klart øh, klar eksempel på, at der kommer en katastrofe, og så er det gamle politiske og juridiske argument, at så, så skal man kunne erklære nødret for at kunne handle hurtigere. Altså man kan ikke vente på, at en almindelig politisk proces går i gang, og man finder ud af, hvordan man gør man med det her, når der er en naturkatastrof. Men mm. ideen er, at man kan handle rigtig hurtigt, og man får også større beføjelser. Øh, altså i rigtig mange lande, der, der kan man faktisk bryde den private ejendomsret, når man først har erklæret nødret. Mm. Altså så man simpelthen kan kommandere busser ud, og hente folk for eksempel, øh, i stedet for at skulle gå ud og, 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 og hyre dem, og gøre det. Øhm, og i mange, mange år, det er helt tilbage til det romerske imperium, der har man argumenteret, at det er vigtigt, at man, at man fra side får, får den slags ekstra magtbeføjelser, for at kunne undgå, at folk dør, for at undgå, at der kommer for store skader. Og det er det, vi har helt konkret prøvet at kigge på, ved at kigge på, på 30 års naturkatastrofer i hele verden. Øhm, og vi kan desværre vise, at jo større beføjelser landet får, når de er nødret jo flere mennesker ender med at dø. Okay. Nu kommer den standard
1: økonomindværende, Christian. Ja. Er det ikke sådan, at når man erklærer altså mere alvorlig nødret, så er det jo netop i en situation, der er mere alvorlig, og derfor er det jo. helt forventeligt, at flere dør, når der bliver... Jo, men det altså, er det, det, altså, det, vi... går
0: så i sammenhæng her? Ja, det, det, vi kan, helt konkret kan se på, det er, hvor mange, der dør i forhold til, hvor mange, der bliver påvirket af katastrofen. Okay. Øh, så, og og der, 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 er, der er simpelthen en større dødstal, relativt til, hvor bredt og hvor dybt katastrofen i øvrigt rammer. Øh, så så vi, vi har også flere andre sådan, vinkler så på I, det. I. I, så I kan finde et mål
1: for, hvor alvorlig katastrofen er, kan man sige? Ja. Yeah. Okay.
0: Og så relativt til det, ser vi, hvor mange, der rent faktisk dør. Okay. Og Så vi kigger de... også på, hvad, hvad man gør også bag sig. altså regulerer man mere, lider øh, ytringsfrihed og den slags bagefter. Øh, og, og med de her forskellige bider af evidens, kan vi faktisk stykke sammen, at det er meget, meget klart, at de fleste regeringer rundt omkring i verden, simpelthen misbruger nødretten, når de har mulighed for det.
1: Mm. Er, er det kun i øh, udviklingslande? Eller er det også de er i, øh... desværre
0: også i demokratier.
1: Også i veludviklede demokratier? Ja. Yeah. Okay. Kan du give nogle eksempler?
0: Altså, da, i 2020, under, under covid-pandemien, der endte man med at have 99 lande på et tidspunkt, der havde erklæret noget ret. Og omkring 25 procent af alle verdens demokratier i det forår øh, overtrådt pressefriheden, for eksempel, og, og forhindrede journalister gør deres arbejde, i nogle tilfælde faktisk sendte dem i fængsel, selvom det er totalt forfatningsstridigt i landet.
1: Hmm. Uh, havde vi nødret i Danmark?
0: Nej, det havde vi de ikke. Uh, den danske forfatning er sådan lidt, lidt en sær størrelse i den, den scene, at vi de egentlig kun kan erklære nødret, hvis uh, vi er under invasion.
1: Okay.
0: Men altså, det var, noget, som, det var en, en situation, som var meget, meget lige nødret, ja. det vi havde.
1: Og i Danmark var der jo faktisk også et lille indgreb i pressefriheden. Jeg ja. siger lille, ikke? Fordi, øh, men det var, det var bemærkelsesværdigt, øh, øh, at man fra politikernes side nedlægger bestemte programmer i Danmarks Radio, netop i en situation, hvor der er brug for debat om, hvad der foregår i samfundet.
0: Det var, det var, det var lidt rystende at se. Ja, det, var det, faktisk. det var ikke nær så slemt, som det, der for eksempel skete i Australien. Men altså, bare, bare det, at danske politikere uden øv, skrubler gøre den en slags i, i sådan en situation, mm. øh, kan også give sådan lidt en indikation en, en af, hvor slemt det kan være andre steder.
1: Ja. Så skal jeg skal lige præcisere, Christian. I siger i jeres papir, at øhm, det at erklære nødret, det har den modsatte virkning af det ønskede. Altså, man, man håndterer katastrofen dårligere, hvis man erklærer nødret, end hvis man ikke gør.
0: Ja, helt, helt særligt. Man håndterer katastrofen dårligere, jo flere forfatningen giver regeringen okay. under nødret. Okay. Og det har I selvfølgelig
1: ikke en... en altså det er jo ikke det papir, der handler om det, derfor siger jeg selvfølgelig, jeg ikke en, en dybere øh, empirisk baseret forklaring på, at det forholder sig sådan, øh, men hvad er din intuitive forklaring på det, hvis altså, du har... Min intuitive
0: forklaring er, at, at politikere er, som politikere er flest, at de godt kan lide at have magt, og de, når de får magten, så bruger de den til de formål, de de nu engang er der for. Øh, altså, hvad, hvad, der, hvad der er i deres egen interesse. Øh, og det svære ofte være i politisk egen interesse at øh, begrænse pressens øh, frihed til at skrive, hvad de vil, og til at debattere hvad de vil, for eksempel.
1: Det, jeg intention med mit spørgsmål var, det var at høre, hvad årsagen er til, at katastrofen øh, bliver håndteret dårligere, når man erklærer nødret.
0: Det, det er, det er særligt, hvis, hvis man hvis der er nogle steder i verden, for eksempel Texas, hvor man godt kan erklære nødret, men det giver faktisk ikke staten større beføjelser. Og i de lande, der, sker der, ikke, øh, der, altså der, der er det ikke sådan, at der dør flere, eller at der sker mærkelige ting. Øh, det, det er i de lande, hvor det er en kommission, at man erklærer nødret, og når man først har erklæret nødret, så får man ekstra magt via forfatningen. Det, det er de lande, de går galt i.
1: Men den ekstra magt vil mange... Øh, mene er nødvendig i den situation, fordi der skal handles resolut og øh, øh, der skal gribes ind, og der er ikke plads til alt det der pjat med lovgivning og øh, hensyn til alle mulige rettigheder og ting og sager. Ja, præcis. Æh, og, ikke, og ikke desto mindre, så, øh, så finder du at det, øh, det modsatte resultat af, hvad <går> det argument skulle forvente, altså at, at det er en god ting i forhold til at redde flere menneskeliv, eller at, at k- gøre katastrofen mindre alvorlig. Æh, at der er nødret og, og, og min intention det er at det her det er jo bare endnu et eksempel på at central planlægning ikke virker
0: ja yeah.
1: så det vil sige at når man centraliserer magten så sidder der lige pludselig nogen og bestemmer alt muligt og så træffer de nogle beslutninger der måske er hensigtsmæssige men de træffer også en række beslutninger der er det modsatte af hensigtsmæssige og, og lammer måske i virkeligheden det initiativ kunne være kommet fra.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er super interessant. Og jo, enormt aktuelt. for det noget, I begyndte at arbejde på inden covid? Er det et tilfælde?
0: Vi, vi startede faktisk på projektet uh, i 2015. Okay. Og så, så fem år efter, hvor, hvor vi kom i gang, så, så rammer pandemien, og så har vi pludselig en masse eksempler på det, vi har brugt ja. i på på forske. Ja.
1: Det er altså, uh, det er et godt eksempel på, at uh, I akademikere, og nogle gange ser nogle ting, som vi andre ikke ser. Altså, hvis du havde fortalt mig i 2015 eller 16 eller 17 om, 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 om det der, det er muligt, du gjorde det, og jeg så bare har glemt det, så ville jeg tænke nødret, nødret altså. Ja. Jeg rager det mig. <laughs> <laughs> så hatten af, Christian, flot. Tak. Og tillykke med det. Godt, øh, lad os komme i gang med at tale om øh, frihandel. Der er virkelig også lidt et nødretsperspektiv der, ikke? fordi ja. altså, nu er der krig og og så gør man ting og sager, og nu er der en helt særlig omstændighed, og der er sådan en nødrets tankegang, man ofte møder i, når der er kriser. Ikke? Øhm, men lad os starte med at tale om, øh, altså, øhm, hvad skal vi sige, rammen om det her er, at øhm, der er nogen, der taler om øh, frihandel som noget, de sådan, Liberale, de klassisk liberale frimarkedsøkonomer naivt talte om efter murens fald, at nu var historien slut, og nu skal vi bare indlemme alle lande i den øh, fri verdenshandel, og så bliver de automatisk øh, alle sammen fredelige og går ikke i krig med hinanden, og Kina bliver demokrati, og de leder lykkeligt til deres dags ende. Og nu, nu viser det sig, at alt det, Øh, det var noget sluder Og frihandlen er i virkeligheden øh, det, Vi har været med til at bygge Kina op øh, Som vores fjende øh, Ved at handle så meget med dem Og vi er afhængige af dem Og det er farligt Og nu skal vi øh, kigge på forsyningskæderne Og vores forsyningssikkerhed Og se på russerne dem, Det har også været skidt Så alt det frihandel der Det har virkelig været noget, noget lidt farligt noget, Og det har været na- naivt at tro At frihandel øh, fører en masse øh, gode ting med sig Det så nu fortæller altså lige den, den, den store ja. fortælling Øh, og min fornemmelse er, at der er et element af sandhed den, men den er også enormt unuanceret, fordi der, det er jo en strøm, at der er aldrig nogen, der har hævdet, at øh, bare lande handler med hinanden, så kommer der aldrig krig mellem dem.
0: Nej, det er der ikke. Altså, det, 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 det folk altså har det er, at, at jo mere man handler med hinanden, jo mere afhængig man er med hinanden økonomisk, jo mindre er risikoen for, for krig. Det er præcis. Der er ingen, der har påstået, at, at Østhånden helt forsvinder. Hmm.
1: Så det, det, er, det er nogle af de ting, vi skal tale ind i, uh, om det stadigvæk forholder sig sådan, om, man, uh, om der er evidens for det, uh, og også om der er evidens for andre ting ved ja. frihandel. Men lad os lige starte med uh, at tale om de mest oplagte uh, effekter af uh, frihandel. Uh, altså, hvorfor synes økonomer generelt, at frihandel
0: på tværs af landegrænser er en god ting? Det, det synes vi, det er, vi synes helt tilbage til 1770'erne, hvor folk som Adam Smith begyndte at, at, at indse de første ting. Ähm, Smith formulerede sådan, at, at frihandel äh, afhjælper hinandens äh, behov og stimulerer hinandens industri. Äh, altså, äh, Smith er faktisk den første, der, der, der ser, at frihandel äh, har en direkte velfærdsgevinst gennem import. Altså, at vi kan få nu en række varer, som vi ikke selv kan lave, vi kan få en række varer billigere og en anden kvalitet end det, vi selv kan lave. Og det, det gør simpelthen folk bedre stillet. Øhm, den anden side af sagen, det er eksporten, det er den, vi normalt taler om. Eller politikere i hvert fald normalt taler om. Stadigvæk på trods af Smiths indsigt. Så er, på, tro, så er, på trods af 250 års indsigt, så, <laughs> så, så taler så man stadig om det.
1: Så er mercantilismen stadigvæk... Øh... Ja.
0: I virkeligheden, øh, røgmavs, øh, reaktion. vil du ikke sige det? Jo, altså det er jo det, det så folk som Smith og 50 og senere David Ricardo skriver om, og op imod, det er det med, med kancelismens idé om, at, at eksport er godt, import er skidt. Sådan en garkasse i det om, at, at eksport, der tjener vi penge, og import, der giver vi penge ud. Mm. Øh, og det, de første, det er de første til meget klart at beskrive, om import, det er der, hvor vi faktisk, for store direkte velfærdsgevinster for almindelige mennesker, fordi vi kan få nogle ting bedre og billigere, end vi selv kan lave. Det er også dem, der indser, at vi faktisk som samfund bliver mere produktive, fordi hvis vi importerer ting, som vi er relativt dårlige til at lave, så frigør det ressourcer, altså arbejdskraft og fabrikker og energi osv., som vi ikke bruger på at lave noget, vi faktisk er gode til at lave. Øhm, og det, det, det er så det, vi ender med at eksportere til resten af verden. Øhm, den anden ting med eksporten, det er selvfølgelig, at, at eksporten, når, når vores, vores virksomheder konkurrerer på verdensmarkedet, så bliver det udsat for konkurrence fra en masse masse, masse andre virksomheder, øh, som, som simpelthen gør, at de skal stramme ballerne sammen, at de skal blive dygtigere til at lave også forhåbentlig, mere innovative Simpelthen fordi, at der er det her konkurrencepres fra amerikanske, kanadiske, australske og sydafrikanske virksomheder. Og mm. så på lang sigt er der en, en gevinst for hele samfundet ved, at man bliver udsat for det her pres, man også nogle gange lærer noget af udenlandske virksomheder ja. gennem eksporten.
1: Jeg bruger nogle gange en privat husholdning som eksempel på det her med, hvorfor det i virkeligheden er import, der der er det er det, det, der giver mest velfærdsforbedring. Altså, jeg eksporterer øh, min, en ydelse, øh, en direktørydelse <laughs> Jeg er direktør for tak. <laughs> det, det er sådan det, jeg eksporterer ud af min husholdning. Og øh, øh, det, får jeg, det får, får jeg en løn for. Og så importerer jeg ind i min husholdning alt det, vi forbruger.
0: Ja, yeah, og, og, det, og det og
1: er det, jo og det, og det, der er gevinsten. Øh, altså nu synes jeg arbejde, mit arbejde find, har glæden i sig selv men, men hvis du ser på det sådan rent øh, jeg er også glad for at få løn for det det skal jeg, lige så sige det. Det, jeg synes er fordi han har, han har jo sådan set min arbejdsgiver øh, øh, så, øh, så altså øh, øh, hvis man tager en, en, en mur eller en tømmer eller hvem som helst så er øh, en vigtig del af formålet med arbejde det er alt det, man kan importere, alt det, man kan købe. Ja. Øh, og arbejde, det er jo en eksport.
0: Ja, det ud er ud det. Af
1: hus, ud af husholdningen. Øh, og det er jo fuldstændig det samme. Det, det, altså, det at sende varer ud af landet, hvorfor skulle man dog gøre det, hvis ikke man fik nogle andre varer ind? For at få deres små pengesedler? Man kan man ikke bruge til noget, vel? Nej, nemlig. Altså, hvad,
0: vi, vi taler nogle gange om, den, den vigtigste funktion for eksporten, det er i virkeligheden at få udenlandske forløser ind. Dollars og euro og rand, og hvad det hedder. Sådan at vi ikke betalt for vores import.
1: Ja, ja. Og så er der jo så alt det her med, med den Altså på en måde kan man sige, at verdenshandlen er jo meget, meget vigtigere i dag, end den nogensinde har været, fordi der ja. findes nogle typer af varer, som er så øh, ek, som kræver så enorm specialisering at lave, at det vil være altså øh, utænkeligt, at noget land kunne på tilpas økonomisk vis, øh, lave det, det hele? Altså.
0: Jo, altså hvis, hvis man... Jeg, jeg brugte faktisk for nogle år siden på, på Cepos eksempel, med en Boeing 787 som mange af os har fløjt til USA med. Ja.
1: Øhm,
0: det, den er enormt specialiseret, altså... Øh, cargo-dørene er lavet i Italien, og vingetyperne er fra USA, og jeg mener, at noget af næsen bliver lavet i Korea. Mm. Så selvom man tænker på, at det er et amerikansk fly, så er det, så er det lavet, altså bidder af flyet er lavet i alle mulige forskellige steder. Og de fleste motorer er så engelske i det fly. No, okay. øhm, så det, det, er, det er også en, et, et billede på, øh, hvor komplekst verdenshallen er blevet. Altså det, at man simpelthen øh, har et, et amerikansk produkt, men det er stykket sammen af, 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 af bider fra alle mulige forskellige steder i verden, ja. hvor de er dygtigst til at lave den slags. Ja.
1: Og man kan se helt overordnet, så, så er vi altså kommet ud i noget meget meget, meget mere komplekst end, end det gamle billede med, at så producerer man vin i, jeg kan ikke engang huske, at der var længere vin i Portugal, og sko i England eller også ja. det. Øh, Og, og øh, øh, altså, nu, nu er der tale om, at... at øh, hvis Skoene er produceret. Det, jamen solen kommer fra det, det ene en land ja. og sytrogen fra, fra, fra et andet og, 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 og så designet fra et tredje og så videre og så, så videre ikke. Og, og det er selv i, i et par sko og tager vi så mere komplekse ting, så er det så er det, så er det, så er det enormt komplekst. Ikke? Ja. Og øhm, kan vi sige noget om hvor stor en del af vores velstand der er afhængig af den øh, arbejdsdeling, den internationale arbejdsdeling?
0: Det, det er meget meget svært at sige hvor, hvor stor en del er det, altså, det... Vi, vi eksporterer og importerer samlet til stort til hele vores indkomst. Altså øh, omkring 50% af det, vi laver, bliver eksporteret til resten af verden. Ja. Og omkring 50% af det, vi forbruger i Danmark, bliver importeret fra resten af verden. Ja. Øh, og der, der er bogsageligt tusindvis af danske jobs, der er hængt op på handel i en eller anden forstand. Hmm.
1: Så, men altså, grunden til at spørge, uh, Christian, det er også, at lige nu, der ser vi jo en voldsom uh, handelsembargo mod Rusland. Ja. Og uh, jeg er ret overbevist om, at de langsigtede effekter uh, på russerne bliver alvorlige, men vi ser, ikke, uh, vi ser jo ikke engang, at deres BNP falder med 10%.
0: Så
1: det kunne jo få at lede nogen til at sige Nå jamen altså Handel og handel, så vigtigt kan det jo heller ikke være
0: så Nej, så, der, der, er, der, der, er, der, er, der er så folk som Jeffrey Sonnenfeldt fra, fra Yale Der har peget på, at russerne I, jeg tror det er marts 2022 Holdt op med at indberette tal Altså økonomiske tal til IMF og Verdensbanken hmm. øh, siden, siden dengang har de simpelthen storløjt om deres nationale granskab og Sundfeldt har haft et, et større projekt samt blandt andet sammen ukrainske forskere, øh, hvor de har fulgt, hvor mange virksomheder, der faktisk bare er rykket ud af, af Rusland, har fulgt, hvor, hvor, hvad der faktisk er sket med, med russisk produktion. Øh, hvor de for eksempel kan, kan vise, at den russiske bilproduktion reelt er fuldkommen kollapset. Altså, de producerer noget retning af 5% af de biler, de plejede at lave.
1: Men tror du ikke også, det er, fordi de... Øh laver militærudstyr i for. Jo, no- noget, noget af det er. Men
0: altså en anden meget, meget sigende ting i sådan en øh, forskning, det er, at vi kan vise, at der er kommet sådan en helt hel lille sektor, hvor man tager øh, køleskab øh, og fryser osv. Øh, nogle gange, nogen, der er i brug og splitter dem ad, for at få elektronikkomponenter til andre ting, de laver. Ja. Ja. Øh, man kanibaliserer simpelthen en vare, som man har lavet for nogle få år siden med vestlig for overhovedet at kunne lave noget som ikke i Rusland Og når der ikke er flere køleskab, så er det slut. Ja.
1: Og så er vi egentlig lidt af det her med de langsigtede effekter. Nemlig. Det minder mig lidt om, om Havana. Altså på sår ja. Cuba, hvor de kører rundt i de her biler fra 1950'erne. Ikke de er flotte, men det de er nogle lortbiler. Ja. <laughs> Udover ud deres udseende, så er resten det er noget lort. Og det er jo helt utroligt, som de instanser dem, og hvad de bruger kræfter på det. Øhm,
0: ja. Det er så altså en klar indikator på, at, at man er blevet afskåret fra verdenshandel og fra, fra almindelig ja. miljø også. Min ven Bob Lawson peger på i en, en bog for nogle få år siden, at en af de dyreste biler, han så i Havana, og den kostede mere end en, en, en års løn. Det var en Peugeot 205 fra engang sidste 80'erne. Mm. Altså, det er sådan så en bil, man kunne købe for nogle få kroner i Danmark.
1: Ja. Men derover har det også noget at gøre med, at uh, biler er noget af det eneste produktionsapparat, du kan få lov til at eje selv. Ja. Altså, I uh, Havana der er det helt almindeligt, at uh, almindelige mennesker kører rundt og leger taxa dem der har en bil, de kører andre rundt i den og de kører, selvom jeg er ikke helt sikker på om de må så kører de også turister rundt og der tager, ja. de, der tager de måske 10 gange så meget som de tager fra de lokale eller mere og det er stadigvæk billigt ikke? Ja, men, men det, er, det er rigtig god indtjening så, så det, er jo det, og, og, og det er jo det ene at, altså du kan ikke starte nu vil jeg ikke hvordan det er i dag men dengang jeg var der for mange år siden efterhånden der kunne du ikke starte private virksomheder op rigtig og så, og så, men de der biler der, de var noget af det eneste private produktionsarbejde, man kan have. Nå, ja. det, er, det, er en, det er en sidebemærkning. Øhm, så der er den her øh, arbejdsdelingseffekt. Øh, der er også en konkurrenceeffekt. Øh, og så er der en innovationseffekt. Ja, det er ved, præcis. Ved, ved at, øh, øh, at i virkeligheden, at man får øh, de gavnlige effekter i i hele verden med og ikke kun øh, de gamle effekter i værksætter i ens eget land.
0: Øh. Ja, lige præcis. Og oven det skal man så altid huske, at der er en, en, en ren velfærdseffekt, som man ikke rigtig altid kan se i, i økonomiske tal. Mm. Øh, altså, der er en velfærdseffekt i, for, i form af, at vi får adgang til flere forskellige slags varer. Ja. Så hvis man ikke lige er, er typen, der bryder som om så er, er, er ølhandlen fantastisk god for en. Fordi det, man får adgang til tysk og belgisk og sydafrikansk øl, gennem internationalt handel. Det, det kan man ikke se i, hvor rige folk bliver, men man kan se det i en velfærd, at, der er, at folks liv på den der måde bliver en taget rigere,
1: når man handler. Ja. Ja. Okay. Øhm, så er der jo så nogle, øh, nogle ting, som. Øh, er lidt mere kompliceret, og det er effekter på beskæftigelse og, og, ja. og sådan noget, ikke? Altså, hvor der er nogen, der siger, ja, men øhm, international handel er til gavn for de rige, men ikke for de fattige, for eksempel. Øhm, hvad, hvad kan man sige om den side af
0: sengen? af det er faktisk sjovt nok tilbage til to øh, svenske økonomer, der hedder Heksjau i 30'erne, okay. øh, som begyndte at tænke over, hvad når man åbner op for fri handel, hvem er det så, der får mest gavn af ting? Og deres idé er, at hvis man har for eksempel, lad os sige, at man er et land som Namibia, som ikke har noget særligt kapital, og de har ikke de store high-tech fabrikker osv., men de har en del arbejdskraft, som man kan sætte til ting og sager. Mm. I et land, der er meget arbejdskraft, det vil være den billigste ressource, de har. Så de får en komparativ fordel, altså en konkurrencehandelsfordel i at producere ting, der bliver lavet med meget arbejdskraft. Så når man åbner op for frihandel, så er det arbejdskraften, der får mest gavn af den nye frihandel. Og omvendt er ideen så i et land som Danmark eller Frankrig, hvor man har relativt meget kapitalapparat, Æ, udstyr, fabrikker og så videre, men ikke så frygtig meget arbejdskraft, jamen der er det så de ting, som kræver rigtig mange meget udstyr, som vi er konkurrencedygtige i, og det er så dem, der ejer udstyr, der får mest gavn af, af frihandel. Det, 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 det er en simpel idé fra H. 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 og Lien. Der skal man så lige have med, at, at noget af, i en moderne verden, noget af det, der er en konkurrenceparameter, det, det er også, om man har en uddannet arbejdsstyrke. Hmm. hvor man siger, det er dem med, med uddannelse, der er relevant for produktionen af, ved at få mere ud af, af frihandel end andre
1: kan man også se på det på den måde, at uddannelse er en form for kapital ja, ja. Så, øh, så afkastet til, til kapital kan også være et afkast til
0: uddannelseskapital. ja, så økonomer refererer meget oftest til uddannelse som humankapital ja, lige præcis ja Ja. Der, der, der er så i sådan moderne samfund, som for eksempel Danmark, der er den her lille krølle på halen, at, at dem, der ejer udstyret og fabrikkerne osv., det er meget, meget ofte almindelige mennesker, fordi det er en del af deres pensionsopsparing. Ja, ja.
1: Men ikke desto ja. mindre, så, tæ, så, så er der altså et vis argument for i den teori, at øh, i et land som Danmark, der vil folk, der ikke har så meget kapital, og ikke har så meget humankapital. for eksempel lufaglærer det, ja. de vil, vil de det
0: at på frihandel? Eller vil de... Nej, nej, de vil bare de vil bare vinde mindre end andre. Mm. Øhm. Der er sådan den, den sjove grøn på halen, at, at det, det er sådan en effekt, man kan se igennem folks løn. Ja. Hvem hvem får de større lønstigninger, når man virkelig begynder, begynder at handle mere? Men at den anden ting, det er det, det, at, at Frihandel også sætter sig i priserne. Øh, og noget af det, frihandel gør, det er, at det, det gør almindelige varer væsentligt billigere. Det gør nogle gange luksusvarer dyrere, faktisk. Ja, fordi konkurrence op, den kan blive større, ikke? Altså,
1: ja, øh, hvis, hvis et eller andet fransk luksusmærke lige pludselig er noget, som kineserne også begynder
0: at efterspørge, så... Øh, så, ja, så ja, altså, man ser normalt, at, at markedet for champagne og Bentley, det er ikke særlig stort, vel? Så hvis kineserne pludselig begynder at købe flere bændi og drikke mere champagne, så stiger prisen på det. Ja, ja. Men det, det særlige med de her priseffekter, det er, at, at, at der sker de der to ting. At det kan godt være, at dem med relativt dårlig uddannelse, som ikke rigtig er, er, ejer ret meget kapital, de ikke får nær så meget ud af det på, på lønnen som de andre. Men det er faktisk den gruppe, der får mest ud af det på, på de billige varer.
1: Mm. Mm. Yeah. Og vel især, hvis man også tillader en, en deregulering på andre, altså for eksempel ja. inden for detaljhandlen øh, tillader, at der kommer lavprisvarehus øh, og, og super, øh, hvad hedder det, øh, de her meget store megasupermarkeder osv., hyper, hypermarkeder
0: og den slags, så, så gælder er det i særlig grad. Ja, det er, det er ofte den, den gruppe, som, som har mest gavn af, af, af deregulering, om det så er internationale marked eller de hjemlige markeder. Mm, okay. Så den samlede
1: effekt for, øh, på, øh, på, på lagerkomstgruppen, øh, eller på de ufaglærte, eller hvad man skal sige, øh, den, den er positiv, men, men er den stadigvæk mindre, hvis man medregner pris, priseffekter?
0: Nej, det, det, altså det, 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 er, det er et åbent spørgsmål, fordi det er så kompliceret, for der er flere, flere forskellige ting, der sker på samme tid. Øh, så, så er det faktisk et åbent spørgsmål om, om lavindkomstgrupperne i virkeligheden ikke får mest ud af frihandel i sidste ende, fordi det er pris effekter er så store.
1: Ja. Altså, Og dem glemmer man jo, dem glemmer man jo ofte. Altså. Ja, altså, vi, 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 vi fik jo faktisk en, en
0: påmindelse for en måned siden, eller sådan noget, øh, hvor øh, myndighederne øh, straffede en bistandsklændt, fordi han var kørt til Flensborg Handel.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Han boede i Padborg og kørte det af, er det, 8 km ned til Flensborg og handlede varer. Jeg æm... så farvet over det der. Det, det, det var helt vildt. Og det, det, det han gør, det er, at han, han engagerer sig i international handel, han køber sine vare i Tyskland, ja. fordi det er bare markant billigere. Men i det øjeblik, at, han, han, at bistandsapparater forhindrer mere at køre over grænsen, så er livet blevet dyre for ham.
1: Ja. Ja. Og det var, det var fordi man ikke måtte forlade landet, hvis man er på, øh, på kort Ja, det, der, der, der
0: er den her idé her med, at, at man forlader landet, fordi man skal på ferie. Ja,
1: lige præcis. Ja. Det er altså et, et godt, det er meget illustrativt eksempel på, øh, hvordan øh, lovgiverne i København ikke altid forstår virkeligheden øh, ude i grænselandet. Ja. Hold da kæft, mand. Altså... Ja ja, okay, forlader landet, ja, det kan man selvfølgelig godt sige, men altså,
0: <laughs> man er tilbage igen om en time, ikke? Um, jo, altså, det, og det er det, er, det, det der mindset i København, hvis man tager til Flensborg, så er man forladt landet. Hvis man bor i, i, i Sønderjylland, så er Flensborg simpelthen en del af ens region. Lige præcis. Lige præcis.
1: Godt. Uh, kan vi gå over til at diskutere nogle af de lidt mere subtile effekter ja. af, af frihandel. Uh, Det her med fred. Yeah. Vi var lige kort inde på at start med en teaser, ikke? Mm. Øh, altså det der irriterer mig lidt ved den her diskussion, det er jo den der øh, stråmand der med, at når man øh, nu er der jo lande, der går i krig med hinanden, der handler med hinanden, jamen så virker han jo ikke dæmpende på, på krig. Svarligt til at sige, at hvis man øh, får kraft, selvom man ikke ryger, så er det ikke rygning der får sig kraft. Altså det, yeah. det, er, det er lidt gakke, ikke? Men, men alligevel, lad os, prøve, lad os lige prøve at behandle, hvad er det egentlig, vi ved om, om øh, sammenhængen mellem øh, tilbøjeligheden til at gå i krig med hinanden øh, og, og, og handel?
0: Det, det, det vi ved, det er helt tilbage til Montesquieu, som var den første, der formulerede det her. Man kalder det du-commerce-hypotesen, altså at, at jo, jo tættere landet kommer økonomisk, jo dyrere vil det blive at k- gå i krig. Øh, og jo mere kender folk hinanden også. Ja. Øh, så, så de vi også være mindre tilbøjelige til at gå i krig med folk, som de har almindelig fredelig handelsomgang med. Øh, og det, det er sådan en hypotese, der, der er helt tilbage til, til 1700-tallet igen. Øh, og som der er ret god evidens for. Altså, øh, det, det er jo også en, en del af, af idégrundlaget oprindeligt bag EU. Lige præcis. Øh, det betyder så bare ikke, at det aldrig nogensinde sker. Men det vil være meget usandsynligt, hvis landet handler rigtig meget med hinanden, at den slags sker. Det er det samme med hypotesen om, at handel fører til bedre rettigheder for borgerne, og måske også nogle gange demokrati. Det er ikke absolut noget, som som er givet, at det sker altid. Men der er en meget klar tendens, at, at lande, der handler mere med resten af verden og mere åbne over for resten af verden, også i sidste ende bevæger sig længere mod demokrati.
1: Her er jeg også nysgerrig efter, hvordan man skiller altså retningen på årsagsvirkningen. Hvordan man fastlægger den? Det det lyder sandsynligt, at lande, der er mere liberale demokratier og og, og dermed har liberale institutioner, også vil være mere tilbøjelige til at være frihandelsorienteret. Ja. Men det andet gælder altså også, at et land, der begynder at handle mere for... for mere liberale institutioner, eller
0: hvordan fungerer det? Ja, altså en, en af de ting, som, som, som vi ved, at som jeg sådan set har bidraget til os, øh, det er, at når man åbner op for handel den slags, øh, så bliver det simpelthen sværere at kontrollere folks information. Altså mm. kontrollere præsten for eksempel. Øh, fordi der, der kommer information med handelen. Hvis man handler meget med Tyskland, så ender man også ofte med at, at følge lidt med i tyske medier, og, og få information den vej. Så jo, jo mere åbent det er for handel, jo sværere bliver det at kontrollere borgerne, at, at de ikke får noget at vide, som staten ikke vil have dem til at vide. Mm. Øhm, og og, og det, den slags, slags er ofte sådan en, en første indikation på, at nu går det i retning af mere demokrati, at, at man kan se, at den faktiske pressefrihed stiger. Okay. Det, det er ofte det første, der sker.
1: Så hvordan ser du så det Øh, tilbageslag, der er i for eksempel Kina, som jo er et, et land, der virkelig har taget den, den internationale handel til sig. Ja. Ser du det som en undtagelse? Øh, det, det kan jo ikke være en undtagelse, der bekræfter reglen, det er jo noget men Ser du det som en undtagelse fra det, eller, øh, eller, eller tror du, det er midlertidigt? eller hvordan? Ja, det er det jo... Altså på, på, på sådan
0: en lidt bagvendt måde, er det sådan set et godt eksempel på, på at det er sådan, det er og det vi kan se, det er, at, at mange kineser, specielt i kystområderne, ved mere og mere om, hvad der sker i resten af verden, og er mindre og mindre tilbøjelige til at acceptere øh, den virkelig totalitær styre, som Kina er. Mm. Og, og Kina er blevet mere og mere totalitært de senere år, øh, blandt andet som reaktion på det. Altså, det er det, det, den kinesiske regering, specielt Xi-fløjen i Kommunistpartiet, der der forsøger at undgå, at at det det sker, som vi ser normalt sker. Og det gør de ved at slå hårdere og hårdere ned på kniserne.
1: Okay, så en måde at se det her på, det er, at handel har sådan set virket i Kina, forstået på den måde, at borgerne er, er blevet udsat for de her effekter og de er blevet mere, øh, kan vi sige, altså liberale, måske forkert ord at bruge om kinesere. jeg ved det ikke, de har jo en, en, nogen, altså, altså, en, en anden kultur bag sig, men, 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 øh, men, men de har i hvert fald andet med sig nogle sådan individualistiske, kommercielle, øh, normer, hvor de orienterer sig ud mod verden og imod hinanden og et stærkere civilsamfund, mere marked, de agerer mere selvstændigt, og det er regimet blevet bange for.
0: Ja, lige præcis. Og
1: det her, det er en modreaktion imod det fra regimet. Og så er ja. spørgsmålet, hvor ender vi på langt sigt?
0: Ja, altså det kan gå meget galt, at, 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 at Kommunistpartiet slår ekstremt hårdt ned på, på kineserne. Ja. Øhm, men, men det, det ved man også godt, at det kommer til at, at koste på handel. Ja. meget, meget dyrt at gøre. Og alternativet, det er, at de giver op, altså, i Afrika er, er der det her meget skæg eksempel med, med Togo, som ligger i Vestafrika, som det er sådan et, et, et langt smalt land, der ligger klemt ind mellem Benin og Ghana, som begge to er demokratier. Det er Togo ikke. Men det, det er et uh, militærtitur, som faktisk opfører sig ganske pænt ofte, fordi at, at togolæserne ved godt, hvordan status er i nabolandene. Mm-hmm. Så øh, i forhold til dengang, da Benin og Ghana var diktaturer, de der kan togos militærkulturer slippe afsted med meget mindre.
1: Altså, fordi befolkningen
0: øh, vil gøre oprør i, i, imod dem, eller. Ja, simpelthen. For, ja. For, befolkningen accepterer ikke længere, de retter sig ikke på samme måde. Efter, efter staten, fordi øh, d- altså, de ligger jo tæt på både Benin og Ghana, og der er rigtig, rigtig meget handel på tværs af de her grænser, og folk kender hinanden på tværs af grænserne.
1: Og, og, flygter de også i højere grad?
0: Det, det er jo en anden effekt.
1: Øh, yeah. man, man, man ofte ser ikke, at der kommer et, et brain drain, at, at de mest initiativrige de måske, måske også de mest. Det, det, det,
0: ser, det ser ikke umiddelbart ud, som om det sker i Togo. Øh, det, 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 ser, det ser mere ud til, at det er et, et stabilt militærtektur, som ikke er særligt totalitært længere. Okay. Æ, så, så betyder
1: det, at borgerne har relativt høj økonomisk frihed, men de skal bare ikke have holdning til politik? Er, er det sådan, det er?
0: Ja, det, 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 det er det faktisk. Altså det, man, man, man kan også se, at altså, øh, vi sidder for tiden med, med data på, i hvor høj grad man, man politisk ekskluderer bestemte grupper. Æ, og det gør togelsk militærne man meget lidt efterhånden.
1: Okay. Hvor får man sådan noget data fra, Christian?
0: Altså... Der, der, der er blandt et, et stort, stort projekt, som Jørteborgs universitet og Aarhus universitet er med i, der hedder Varieties of Democracy, hvor man virkelig gør en heroisk indsats for at prøve at sætte tal på en lang, lang række af den slags ting.
1: Okay, når jeg hører ordet heroisk, så bliver jeg altid lidt
0: mistænkt så Ja, ja, det er sådan et ord, som økonomer nogle gange bruger lidt sarkastisk. Det ved jeg godt. Der er, der er ingen, der påstår, at det er fantastisk præcist. Nej, okay. Men, men, men altså det, det, det er meget, meget brugbart, fordi at, at de gør et, et stort arbejde med at gøre det så rimelig præcist, som man kan. Spændende. Og der, derfra ved vi så også noget om, om, om de her anderledes øh, handelseffekter. Altså handelseffekter, som ikke bare er, er, er økonomi eller virksomhedsbundelinje. Mm. vi har været lidt inde
1: på det men lad os tale lidt mere om hvordan øh, handel påvirker borgernes øh, værdier i samfundet ja. øh, lige for lidt siden der øh, udtrykte vi jo en, en øh, implicit en, en, en tro på at altså det var næsten sådan øh, Fukuyama endohistoryagtigt at, ja. at, at, at handel føre til at kineserne bliver mere, mere ligesom os og jeg ved, at der er mange, der vil røste der, der på hovedet af det, og siger, at det er helt forkert. Vi mener det jo ikke i en eller anden dybere, øh, altså, kineserne vil tale kinesisk, og de vil have kinesisk kultur. Men, 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 det, men jeg tror, og jeg, jeg ved det ikke, men jeg tror, at der ligger nogle ting dybere i alle mennesker. Altså, alle ønsker privat ejendomsret. Ja. Alle ønsker at kunne sige, at det her det er mit. Jeg har købt det, jeg har et skøde på det, eller et kontrakt eller jeg har et købsbevis, det er mit, og ingen kan tage det fra mig. Og jeg vil, vil våge den påstand, at i ingen kultur øh, vil, vil det ligesom ligge dybt i folk, at det er meget bedre, at, øh, at, 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 at alt bare tilhører alle. Det ligger faktisk ret dybt i os. Altså. Ja. er sådan en påstand. Jeg vil også påstå, at langt de fleste mennesker øh, vil foretrække et land, hvor man ikke kan blive tilfældig arresteret på gaden og sætte i fængsel, uden at der er en eller anden regel for, hvornår man kommer for en dommer. Ja. og så videre, og så videre, så videre. Og, det, og, 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 og inden vi har set os op, så er det faktisk ret meget, som borgerne i alle lande vil efterspørge, og hvis de kigger på, øh, hvor man har det i verden, så vil de sige, det er bedre, end det vi har her hos os. Ja. Det er min, det er min påstand, øh, og det, det kan man altid diskutere, der vil være nogle nationalkonservativ og nogle andre, der, der ryster på det, siger det forkert, eller vil nuanceret, eller et eller andet. Men, men nu har jeg i hvert fald været eksplicit om, hvad min antagelse øh, ja. er. Og, og det var den lidt, der kom til udtryk for. Er, er du enig i den måde at tænke på? Eller ja, det er jeg, på, er jeg
0: faktisk. Øhm, øh, også for det, der, der er relativt ny forskning. Øhm, min gode venner Niklas Bergkland og Therese Nilsson fra IFN i Stockholm er, er blandt pionerende i det her. Hvor de i stedet for at kigge på, på øh, sådan noget som, som altså rent økonomisk ting, har været interesseret i, hvordan folks tolerancenormer er. Mm-hmm. Øh, Mål på den, for eksempel, om, om, man, om man synes, det, det er okay at bo sammen ved siden af en indvandrerfamilie. Øh, eller man, man synes, at det, det er okay, at folk øh, bor sammen uden at være gift. Det synes vi selvfølgelig er fint i Danmark, men der er mange steder i verden, hvor det ikke er socialt acceptabelt. Så det er i virkeligheden sådan et, et, nogle mål for, hvor rummelige folk er socialt. Og Therese Niklas finder i en serie artikler om det her, at både frihandel, men også bredere økonomisk frihed, gør folk mere tolerante over tid. Det kan, det kan godt tage lang tid, nogle gange kan det, kan det være sådan et, et, et generationsskifte, der skal ske. Mm. Men de steder, hvor folk handler mere med resten af verden, øh, ender typisk med at have mere tolerante befolkninger.
1: Det er jo interessant, fordi det skaber lidt et dilemma i forhold til den her meget øh, aktivistiske handelspolitik, hvor man vil, øh, altså, hvor man vil boykotte, øh, altså u- uden at tage stilling til, øh, om, om det var klogt at lade fodbold-VM foregå i Katar. Ja. Det, det var det muligvis ikke af forskellige grunde. Men ikke desto mindre, så er der her lidt et dilemma, ikke? fordi f- fodbold er også en form for, for handel. Ja. Øh, interaktion. Altså Vi kommer i, i Katar, øh, der er, er en masse interaktion ja. i forbindelse med det. Øh, og, og, øh, øh, det er, hvis det, du siger rigtigt, så kunne man godt forestille sig på lidt længere sigt, så får vi noget mere ud af, ligesom accepterer de er som de er, måske kritisere det mildt, men ellers så handle med dem, og, og så efterhånden så bliver de mere tolerant øh,
0: over for øh, alle de her forskellige øh, aspekter af tilværelsen. Ja, der, 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 er, to, der er to måder at gribe det an på, hvis vi havde boykottet øh, fodbold-VM i Qatar, havde det været et signal til politikerne om, at, at vi synes, I skal blive mere demokratiske, og, og så videre. Øh, Handlen virker ikke på politikerne som sådan. Den virker igennem borgernes holdninger.
1: Ja. Kommer nedfra. Ja. Så det, det er igen sådan. Tror man på, at, at tingene skal komme opfra? Tror man på, at vi skal sætte os ned sammen med politikerne og med øh, alle vores togminer og forklare dem, øh, hvordan de skal se på tilværelsen? Og, og, og så spreder det sig ned i samfundet? Eller tror vi på, at vi, at vi øh, igennem øh, befolkningen nedfra ligesom skal. skal skal påvirke dem.
0: Ja, der, der, der er udfordringen øh, ofte praktisk, at dem, der beslutter sig for, skal man have handelsarmbarker ja eller nej, er politikere. Ja. Øh, så de, de, de vil normalt tænke på den måde, de gør det på, altså gennem politik. Top down. Top down, ja. ja. Øh,
1: så, så siger øh, Niklas Berggrens og Theresa Nelsons øh, forskning noget om, hvordan vi skal håndtere øh, altså for eksempel Kina, øh, eller, eller kan man udlede noget, det siger det godt nok ikke, men kan man udlede noget om, om, om det fra, fra deres forskning? Altså, bør, bør, vi, øh, bør vi være øh, kritisk over for dem, der siger, at, at Kina er nu blevet mere autoritært, og derfor så skal vi handle mindre med dem? Bør vi gå den modsatte vej og, og sige nej? nej, vi satser på, at i længden, der, der virker den der bottom-up tilgang,
0: som, som øh, frihandel giver? Altså, der, der, er, der er en, en del... Øh diskussion nu her, blandt andet hos Niklas og Therese, om, om hvad implikationer af det her? Ja. Og det kan sagtens være, at lige præcis med Kina, øh, der, der vil den kinesiske stat forsøge at gå den anden vej for at undgå, at det her sker. Øh, fordi de, de ser, at det sker. Øh, de er afhængige af at handle. De vil meget gerne handle med os, ikke? Lige, lige præcis, og det er jo det, det, i virkeligheden det dilemma, at den kinesiske stats- og kommunistpartiet står i, at de er, de er blevet dybt afhængige af resten af verden. De handler rigtig, rigtig meget med resten af verden. Ja. Øhm, men, men de sociale effekter, som handlen får, dem vil de overhovedet ikke have. Så det er ude i den her, den her øvelse med at forsøge at styre handlen på en måde sådan, at almindelige kinesere ikke får gavn af den, at de, at de ikke får information fra resten af verden, osv., men at virksomhederne stadigvæk får gavn Mm. Øh, og, og, der, og der er de nok ude i noget som bare ikke kan lade sig gøre men det, det, er, ikke, det er ikke så meget anderledes end, end øh, andre vestlige stater som forsøger at sige at vi, vi skal styre handlen på en måde sådan at, at det ikke koster arbejdspladser
1: det kan heller ikke gøre nej, <laughs> præcis og det er også noget ævl, fordi altså, al udviklingen at samfundet øh, koster jo arbejdspladser, altså teknologisk udvikling. Langt de fleste arbejdspladser bliver jo nedlagt på grund af teknologisk udvikling, ikke på grund af handel.
0: Lige præcis, og hvis, hvis man ikke gør noget, så er man sikker på, at der bliver nedlagt, nedlagt arbejdspladser.
1: Ja. Hvad mener du, at du gør med, med at gøre
0: noget? Altså hvis man bare siger, at nu, nu, vi, vi vil ikke vil ændre på noget som helst, så ved man, at så snakker vi bagud for resten af verden, og så det koster på arbejdspladserne.
1: Ja, så hvis man laver regulering, der, der forbyder teknologisk udvikling. Og forbyder præcis, og så
0: videre,
1: ja. ja. ja det, det er jo, det er jo umulighed. Det, ja. det kan jo ikke også gøre. Ja.
0: Det er politisk problem, som er meget velbeskrevet, det er at, at de arbejdspladser, som forsvinder, når der er virksomheder, der ikke kan klare sig i en internets konkurrence, de er meget synlige. Mm. Der kan man der kan have historie i politikken eller i om, at de her fabrikker i Bilund eller Helsingør er lukket, på grund af international handel. Ja. Men alle de mange, mange der bliver skabt af den international handel. Alle mulige steder i samfundet, de, de er ikke på samme måde synlige. Nej. Så i en ren politisk forstand, så, 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 så har vi sådan lidt en, 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 en skæv bevisbyrde. Vi som økonomer ved, at der bliver skabt, i hvert fald lige så mange jobs af frihandlen, som det koster. Men, men det er meget sværere at skrive avishistorier om dem, der bliver skabt.
1: Ja, det er jo det gode gamle med Bastiats, yeah. øh, Frederik Bastiats, det, 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 det man ser og det man ikke ser. Ja, yeah, øh, det, er, det. Som er en artikel, vi kan linke til, vi behøver ikke snakke mere om den her nu, men, men det er jo et øh, rolle for økonomer, at gøre opmærksom på, at øh, når man fører økonomisk politik, så er der ofte nogle ting, der er nemmere at se end nogle andre. Ja. Og at øh, de afledte, utilsigtede konsekvenser af politikken øh, ofte ligger over i de der ting, der er umiddelbart særligt skjult ud, men som har en meget stor effekt. Ja. Um, det var en øh, super interessant diskussion om, om det her med at håndtere illiberale. Øh, regimer. Øh, er, der, er der mere, vi skal sige om det, Christian, inden, inden vi går videre til noget andet? Jeg, jeg, tror, jeg tror bare,
0: vi skal, vi skal understrege, at det faktisk er temmelig komplekst. Ja. Øh, og jeg tror, det, det, det er sådan, at nogle regimer er gået så langt ned af en liberal vej, at, at øh, yderligere handel vil bare skubbe dem videre ud mod en almindelig demokrati. Men det er, no, er dem, der, der, der hænger på kanten som kan tippe den anden vej, det er, det er Kina nok et af dem. Og det
1: har selvfølgelig også, og der er jo andre tilgange til det her, end den økonomiske, altså vi ja. taler om, hvad økonomer kan sige om det, og, og der er jo andre aspekter, altså med Kina, der er der spørgsmål om Taiwan, og, 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 og der, er, der er også klimapolitiske hensyn, og der er geopolitiske hensyn, og der, der er alle mulige andre ting også, og nogle af dem kan vi måske komme lidt ind på nu, fordi... Øhm, noget af det, der også bringer verdenshandlen under pres i øjeblikket, det er jo, at vi i Danmark og Europa skal reagere på ting og sager, der sker ude i verden. Altså, selvfølgelig er det mest oplagte, det er, at Rusland går ind i Ukraine. Og lige præcis der, der går jeg ud fra din holdning, ligesom min, er, at selvfølgelig skal vi sanktionere Rusland i den situation. Også selvom man kunne forestille sig, at frihandel, kunne på langt, meget langt sigt gøre et eller andet med russerne der. Det er jo ikke, et, altså der står vi med et, et kort sigt langt sigt perspektiv, hvor vi bliver nødt til at fokusere på det kort sigt. Um, Men så er der jo så alt muligt andet også, altså der er amerikanerne, der indfører denne her fuldstændig vanvittigt navngivende Inflation Reduction Act, <laughs> uh, som ikke er overhovedet handler om uh, inflation, men er som sådan en forstættelse af Trumps uh, protektionistiske politik, kan man sige, og så pakke ind nogle grønne tiltag. Og det har jo fået aktører i Europa til at sige, at nu har de indført mere protektionisme i USA, og så må vi jo svare ved at gøre det samme. Hvad siger du til det?
0: Ja, det er lidt argumentet med, at nu, nu, nu skyder amerikanerne sig selv i foden, så nu skal vi også skyde os selv i foden. Mm. Altså, der, der, der er øh, desværre langt ind i EU-systemet en idé om, at industripolitik er gavnlig. Vi, vi lader bare være med den, fordi at, at, øh, hvis vi kan aftale, at hverken EU, Japan eller USA fører industripolitik, så er det bedst. Men at hvis man, man bryder den aftale, så er det bedst, at vi fører en industripolitik. Og, og der er bare ikke nogen som helst evidens for, at industripolitik har nogen som helst gavnlige effekt, det faktisk tværtimod. Det, det er en politik, der økonomisk er, som at skyde sig selv i foden, selvom den er politisk meget attraktiv en gang mellem. Mm. Øh, så til det, det, det er et rækkeligt. Og, og altså, altså, Petersen
1: har også været enig i, i nogle af vores diskussioner i, i, i det andet segment her i, i samfundstankerne, der hedder Bagom Nyhederne. Yeah. Øh, hvor, hvor Otto har sagt, men altså, det at amerikanerne giver øh, skatteborgernes støtte til at lave billigere grøn omstilling øh, i, i USA, det skal vi jo sådan set bare sige, okay, det, det må være en sag mellem den amerikanske stat og den amerikanske skatteudder, yeah. men altså, hvis, hvis de vil udvikle de teknologier, vi også kan bruge til grøn omstilling øh, med finansiering fra de amerikanske skatteudder, så vi kan få det billigere, så skal vi
0: sådan set kun sige ja tak til det. Ja, det, er, det, er, det, er, det er jo situationen, hvor, hvor amerikanerne gør noget, der rent faktisk virker. Altså ja, den normale ja. situation med industripolitik, det er, at man gør noget, som ikke virker. Okay. Godt. Men, men, men det er jo på forst, at amerikanerne gør noget, som virker, ja. så det skal vi også. Ja. Men det amerikanerne gør, det virker rent faktisk
1: ikke. Det er bare dyrt. Ja. Altså, så, så du, er, du antager at der slet ikke kommer noget ud af det,
0: om man så må sige. I, ja, i, i bedste fald og i værste fald på lang sigt så, så er det en politisering af erhvervslivet, som, ja. øh, som ofte holder innovationen tilbage. Ja. Ja.
1: Fordi øh, det ender med at blive noget med, at man får central, altså det er jo en gang ja. til, altså vi var inde på det under nødret, og nu kommer den en gang til, at øh, de amerikanske politikere, øh, de vælger så at sige, okay, nu støtter vi det her, øh, og øh, så, så sker der en teknologisk udvikling, og så skal de så tage stilling til, hvad, hvad støtter vi nu? Hvad, ja. Hvem er inde, og hvem er ude? Ja. Og, og det, det ender altid med at blive noget råd, hvor man, hvor man til sidst vælger at bakke noget op mod noget andet, øh, som måske i virkeligheden er fremtiden.
0: Ja, altså det problemet det her, det er det Altså så, så forskellige økonomer som Friedrich Hayek og Jean-Tierre som begge fik Nobelprisen, har begge to peget på, hvor, 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 hvor tåbeligt det er. Hvis, hvis den slags politik skal virke, så skal politikerne vide, hvem er fremtidens vindere. Ikke hvem, der er de nuværende vindere i konkurrencen, men hvem er fremtidens vindere. Ja. Og det kræver altså profetiske evner. Ja. Så man behøver ikke tænke ret langt over det, for at indse, at, at industripolitik hviler på, at politikere kan noget, som er fuldkommen logisk umuligt, at man kan.
1: Og så ender det med, at dem, der får støtten, det er dem, der er stærke lobbyister. Ja. Og at det er fremtidens vinder, eller ej, det er det nok ikke. Vel, det, er nutidens, det er nutidens store aktører, og, og, og de små iværksættere, de, 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 de er svært ved at komme igennem med den slags.
0: Ja, man skal altid huske, at, at fremtidens virkelig innovative virksomheder, de er der ikke lige nu. Det er der først i fremtiden. Ja. Og vi ved ikke, hvor de kommer til at dukke op. Nej.
1: Og der er så nogle folk med private penge, der skal beslutte sig for, vil vi, vil vi uh, tage risikoen og støtte de her? Og oven i den sædvanlige risiko, der kommer der så en politisk risiko, fordi uh, de etablerede aktører kan aktivere politikerne til at give dem endnu mere støtte for at beskytte sig imod de her opkomlinge, der ja, kommer.
0: Ja, net altså. netop. Det, det, det er både med, med den slags til men faktisk også med handelspolitik, at det er tilbage til en... Israel hedder Arie Hillman, som første 80'erne pegede på, helt logisk, at dem, der er mest interesseret i at lobbye for at få beskyttelse, det er firmaer, der ikke længere er særligt konkurrencedygtige. Ja. Det, det giver ikke ret meget mening for virkelig konkurrencedygtige firmaer at bruge ressourcer på at bruge lobby politikere. Så det, det, man ofte kommer til at se, det, det er for eksempel handelsbeskyttelse, der, der beskytter de mindst konkurrencedygtige de aktører, der har en
1: virkelig god forretningside, de kan bare gå ud og skaffe noget privatkapital, og det går løbet yeah. øh, hvor, hvor Hvorfor skulle de bruge halv og hele over på at lobbye politikere for at få penge? Det, det eneste yeah. fornuftige argument i sidste ende er, at man ikke kan overtale private investorer til at støtte det. Lige hvorfor, præcis. Og, og det rejser jo spørgsmålet, hvorfor er der ingen privat, der vil det? Ja. Yeah. Øhm, yes. Godt. Øh, så er der spørgsmålet om, Okay, så hvad er det, vi skal gøre i forhold til, til IRA og, og andre protektionistiske tiltag? Der er jo trods alt det argument, at, altså der er jo det gamle tæt fortært argument, ikke? At, at hvis der jo, jo. er nogen, der indfører protektionisme, så skal vi reagere på det ved, ved, at, ved at straffe dem. Og det gør vi ved at gøre det samme som dem. Men hvad, hvad støtter det argument?
0: Altså der er argumentet med, at, at vi, vi straffer dem, hvis de straffer os. Ja. I håbet om, at vi begge to indser, at det må man nok lade være med. Ja. Og så ender man med frihandel. Og det er sådan set, altså, rent teoretisk et fint argument. Problemet er bare, at man meget, meget ofte ser, at, at der kommer handelshindringer i et land, og så kommer der handelshindringer i et andet land. Og de her handelshindringer skaber særinteresser. De skaber beskyttede firmaer, som har en virkelig stærk interesse i at for til ikke at fjerne beskyttelsen. Hvis man altid husker, at den slags politik effektivt faktisk skaber sagens interesser, ja. og så, så bliver det meget, meget svært at ende i det, som vi helst vil, det er nemlig, at ingen gør det.
1: Hvad, hvad så med, med alle, det her, alle de her geopolitiske hensyn, man taler om? Kina, Kina er blevet for stærk. De, de misbruger det internationale handelssystem. de, de laver TikTok og industrispionage og øh, vi risikerer at de invaderer Taiwan, og der er vi helt afhængige af Taiwan for mikrochips, så øh, vi skal have øh, flyttet flere, at øh, øh, vi skal have, have kigget på de her forsyningskæder og, og flyttet mere af det hjem øh, og, og, og Covid viste også at Øh, lige pludselig, så, øh, så stod vi der med på, postgas. Nu gik det faktisk på bag, det er godt, må man sige. Det var ja. ikke, altså, når man ret rundt i supermarkedet, så var der ikke ret mange tegn på, at de internationale forsynskæder ikke virkede dengang Nej. i hvert fald. Så, men, men hvad, siger du, hvad siger du til alt, alt den type argument? Er der noget der, du gerne vil tage fat i som økonom og kommentere? Ja, altså, man, man, man kan se på,
0: på hele energidiskussionen hvor med, med, med Ukraine-krigen, ja. øh, at, at man siger, jo, no, vi kan ikke få gas, og, og, og det bliver så frygtigt dyrt også. Men, men det, det man overså, det var, hvor hurtigt vi faktisk omsætter os til at få gas fra, mere gas fra Norge, mere gas fra algeriet osv., og, og øh, fordi at man har mange på, andre... Og vi sparer på gassen. Ja, vi sparer også på gassen, ja, ja, okay. Men altså, når, når man har sådan et frihandssystem, så har man mange andre alternative øh, producenter, som kan rykke ind, hvis der er en, der forsvinder. Altså, når man, når man, et af argumenterne mod frihandel, det er ofte, at det, det skader vores forsyningssikkerhed. Fordi, hvad, hvad nu hvis Taiwan pludselig holder op med at, 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 at lave chips? Så skal vi have vores egen produktion. Men i virkeligheden, så, så gør frihandel det modsatte ved, at det, det gør os meget mere forsyningssikre, ved at vi har en række forskellige mulige steder, vi kan købe vores chips. Ja,
1: det er en god pointe. Det er en rigtig god pointe. Lad og, og, og mig så sige lige præcis med de der mikrotips, der er det vist, at det ikke langt over 90 der kommer fra Taiwan. Det, der er en enorm skala ved at have nogle kæmpe store fabrikker der. Ja. Så lige præcis der kunne der måske godt, det kunne måske være en undtagelse, hvor der godt kan være et argument for at sige, at vi skal lige tænke os om her. Altså, vi, kan vi være afhængige af, af, af at vi får samtlige af vores mikrotips fra, fra Taiwan men i den ja. side, politiske situation,
0: der er? Men mere mere generelt, eller hvad? Er du enig i det? Ja, der der, der, der er et spørgsmål også. Hvor længe bliver det ved, at Taiwan har den her enorm fordele? Der der ser man meget ofte det, at der er virksomheder, som en relativt kort overgang ser ud til at være totalt markedsdominerende. Og så pludselig fem år senere, der er er de jo slet ikke. det, det, det samme kan sagtens ske med chips.
1: Plus at det private der kigger jo også på den risiko, øh, på yeah. politik, der er, ikke? Der, der ændrer sig og, 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 og tænker, okay, det kan godt være, at vi lige skal revurdere lidt her. Øh, og jeg vil også tro, at øh, altså, det stunt, de lavede i Kina med at og, og, og køre den øh, helt, altså for mig at se, irrationelle øh, nedlukningspolitik i forbindelse med covid, altså det har jo også fået folk til at kigge på det land og sige, nå, okay, hvor meget kan vi stole på, at, øh, at kineserne træffer fornuftige beslutninger i et langløb? Og, 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 og hvor meget kan vi være afhængige af, at der bliver produceret der, hvis de kan finde på at lukke hele produktionen ned, fordi der kommer en virus?
0: Det, 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 det gør for Kina til en meget mindre sikker forsyner af rigtig, rigtig mange ting. Og hvis, man, altså hvis man taler med, med folk, der bedriver international, så kan de også ofte fortælle om, Hvordan relativt mange virksomheder er flyttet væk fra Kina og til steder som Indonesien og Vietnam i dag. Ja. ja.
1: Øhm. Så, så det er jo også det, det, det er, jo, det er jo noget hvor man må sige det er jo noget markedet sådan set sagtens kan klare sig der er jo ikke sådan ja. voldsomt brug for at politikere går ind og kloger sig og blander sig for meget på det, øh, fordi det er jo en enorm svær afvejning at lave. Øh. Ja, det egner så heller ikke til top-down vurderinger, vel? Altså, hvad er det rigtige mix af, 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 af risiko og forsyning osv. Jeg synes, de pointe der med, at forsyningssikkerhed jo i høj grad er den internationale handel, den, den er jo vigtig. Øhm, altså, der er jo en grund til, at vi ser relativt få hungersnødskatastrofer i dag, andet end dem, der er forårsaget af krig eller ekstrem fattigdom. Og, og, og det er, at vi har øh, mulighed for, hvis høsten slår fejl et sted, så henter man nogle alternative produkter et eller andet, andet sted i verden. Og, og det er jo ret, ret utroligt, hvilken robusthed det skaber. Så, så man skal også passe på med at betragte det, globaliseringen som noget, der gør os skrøbelige. Det, det gør faktisk i høj grad øh, det modsatte. Ikke?
0: Lige, lige præcis, Ja. ja.
1: Og jeg synes også, du sagde noget meget interessant med Kina før, fordi vi plejer, vi, vi plejer lidt ængsteligt at sidde her i Vesten og se over på kineserne øh, og, 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 og tænke, at vi er blevet så afhængige af dem. <laughs> men, men som du sagde før,
0: kineserne skulle blive afhængige også, os, ikke? Det, det, en... jamen det, det er lige præcis det, at man snakker om, jamen, altså, at skal vi holde op med at handle med Kina og straffe dem for at undgå, at de invederer Taiwan? Hvis vi holder op med at handle med Kina, så vil det gøre det meget, meget billigere for, for kineserne at invadere Taiwan. Det, det vil have meget, meget mindre tab.
1: Det er, ikke. Det er ikke. Og Vi holder selvfølgelig heller ikke helt op, men, jo mere, men pointen er, jo mere vi handler med dem, jo mere vil de skule til, hvad konsekvensen bliver, øh, ved at, at, at vi øh, boykotter dem eller gør andet. Lige præcis. Så kan man så sige, at jo mere velstående de bliver, jo jo stærkere et militær har de råd til, jo mere vi handler med dem, jo mere teknologi har de de adgang til. Og og der kan der jo være nogle strategiske områder, hvor vi må sige, det der, det skal de altså ikke have lov til at at købe af os. Ja, ja. Vi vil ikke være naive. Men men, hvad siger du til den mere bredere, altså kunne der være et argument for at sige, vi ønsker ikke at handle med kineserne, fordi de skal skal ikke blive verdens mest velstående
0: land. Det, 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 vil være, det, det vil ikke være videre menneskeligt. Vel? Ja. Altså, vi har, vi har de her, den her milliard mennesker, som vi ikke ønsker ud af fattigdom. Der må man skille, hvordan vi ser på kommunistpartiet, med hvordan vi ser på den kinesiske befolkning. Og vi er ikke videre glade for, at en kommunistpartiet kommunistparti, ager, agerer... Men altså, det er en af de store succeser, at der er flere hundrede millioner kinesere, der siden 80'erne er løftet ud af fattigdom, på grund af blandt andet frihandel. Og ikke bare og det...
1: fattigdom, men ekstrem fattigdom.
0: Ja, det, det er ikke bare en økonomisk succes, det er en menneskelig succes.
1: ja. ja. Og, 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 og man må også sige... Øh... Det kan jo også blive en forudsigelse, altså, øh, øh, som, øh, øh, altså vi, vi, bringer, vi bringer det jo selv til at ske, hvis, hvis vi kynisk går bag og siger, vi ønsker ikke, at de skal være velstående, vi ønsker ikke at handle mere osv., så, så skaber vi jo en situation, hvor vi bliver stillet op mod hinanden som uundgåelige fjender.
0: Ja, det gør vi. Og så er vi tilbage til til Gøds idé om, at handel skaber fred.
1: Det er vi, Christian. Og det var måske en, en, en god måde at runde af på. Er der noget, som du øh, synes, vi mangler at tale om?
0: Det, det synes jeg ikke. Altså, der, er, der er utrolig meget ny forskning med handel om, hvordan det ændrer på folks værdier og holdninger osv. Og øh, men altså, det, det, det er også et, et, et kaninhuller at, at hoppe ned i. Er det det? Ja, der det det er, det er, det er, det er rigtig, kan, rigtig meget spændende ny forskning. Kan, kan du ikke lige sige lidt om det i nogle minutter? så? Om, altså, det, 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 er, det er Niklas Berggren og Therese Nelsons forskning om tolerancenormer. Det er også ja. sådan noget, som der, der sidder en, en ung forsker, der hedder Megantik et sted på Østkysten i USA, som har forsket i, hvordan, hvordan frihandel og økonomisk frihed påvirker, hvor materialistiske folk er. Mm. Og der viser det sig faktisk, at, at den slags gør folk mindre materialistiske. Altså når der er frihandel, når der er den her også sikkerhed for, at vi kan få ting forskellige steder i verden osv., så, så ender folk i deres liv med at lægge mindre vægt på materiale ting, og interessere sig mere for andet. Okay.
1: Er det ikke bare en almindelig velstandseffekt?
0: No, det etik det, det, det viser, ja. at noget af det er en, en almindelig velstandseffekt, men noget af det er ikke Hmm. Noget er det er, at folks liv strukturelt bliver anderledes, når der er mere frihandel og mere økonomisk frihed. Uh, uanset hvor reelt eller fattig det er.
1: Uh, vil du, hvordan, hvordan
0: vil du tænke på det? Du tænker på det på den måde, at folk føler sig sikre der, hvor der er mere handel og hvor der er mere økonomisk frihed. Altså hvor det kommer til at virke. Meget mindre sandsynligt, at de pludselig ikke er økonomisk sikre længere. Øh, for eksempel sådan noget som forsyningssikkerhed, at, at der er mange forskellige steder, de kan købe deres varer. Så hvis det ene supermarked lukker ned eller lever tør formelt, så går det bare de andet. Ja. Øh, og når, når, man har, når man føler den sikkerhed, så ender man med at lægge mindre vægt på materielle ting. Det, 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 det er TX' forklaring på, hvordan den slags faktisk kan ændre folks normer.
1: Fændende, det kan være, at vi skal snakke mere om det en anden gang. Det kan vi gøre. Christian Bjørnskov, <laughs> tusind tak for at du var med i Samfundstanker. Kan du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.